0: écoutez Web Radio, découvrez les chroniques et actus livres de Délivrez-moi avec le vent lire, librairie indépendante généraliste à Cap-Breton.
1: La lecture est indispensable.
0: Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio, présentés par Blanche, Alexandre, Antoine et Elise, tous les jeudis à 17h, rediffusion le dimanche à 11h. Je vais vous lire quelque chose... Et vous me direz ce que vous en pensez. Bonjour à tous, bienvenue dans Délivrez-moi les coups de cœur livres de Web Radio. Et aujourd'hui, ce sera Élise, moi-même, et Alexandre. Salut Alexandre. Salut. Tu vas bien
1: Tout ouais. Toujours fidèle au poste.
0: Grand écart littéraire dans Délivrez-moi aujourd'hui, puisque tu nous recommandes une série de manga.
1: Exactement, une toute nouvelle série de mangas
0: qui s'appelle Akane banashi C'est mm -hmm. signé Yuki Suenaga et Takama Samu. Oui, exactement. Je suis assez fier de ma prononciation. Ouais, ouais, c'est très, très bien. Aux éditions ki
1: Exactement aussi.
0: <rire> et moi, de mon côté, ce sera un roman policier sur la dalle. Le retour de Fred Vargas en littérature. C'est sorti cette année aux éditions Flammarion. Et en fin d'émission, comme chaque semaine, un agenda des rencontres littéraires, toujours aussi riche dans le sud des Landes et au Pays Basques. Le tout émaillé de musique aussi éclectique que nos lectures. Vous allez l'entendre avec... Euh, Toutefois, une dominante de piano. Ah oui. <rire> Allez, je démarre. Aujourd'hui, ma recommandation de lecture, c'est « Sur la dalle », le dernier roman de Fred Vargas. Alors, en, en littérature policière, c'est vraiment l'une de mes auteurs, autrices préférées. J'ai accroché, dès la lecture de « L'homme au cercle bleu », le premier de la série Adamsberg, du nom du commissaire qui mène l'enquête. Et euh, je n'ai jamais lâché. J'étais excitée à l'annonce de chacune des publications et bien heureuse après la lecture de, de tous « Par vite et revient tard »,« L'homme à l'envers »,« Sous le vent de Neptune »,« Quand sort la recluse » et puis tous les autres. Donc j'ai dévoré la série des d'Adamsberg mais j'ai adoré aussi celle des évangélistes dont « Debout les morts » ou un peu plus loin sur la droite. J'ai... Était super fan de ces deux collaborations avec l'auteur et dessinateur de BD Baudouin, Les Quatre Fleuves où coule la Seine. Tu connais
1: Pas du tout, mais j'en je, ai jamais entendu parler.
0: Et Baudouin, tu connais
1: Non plus. C'est pas possible. Non, mais je connais pas tout non plus.
0: Hein. Non, mais alors ça, ce n'est pas possible.
1: Immense
0: auteur et dessinateur de bande dessinée qui, notamment, s'est fait remarquer avec sa série Pierrot, plus, non, parmi les oh. récentes, mais, mais magnifique. Auteur et dessinateur de bande dessinée. Et donc, forcément, comme j'ai aimé les deux, j'ai adoré leur collaboration. Bref, vous l'avez compris, j'aime lire du Fred Vargas. Alors, qu'est-ce qui me fait tant aimer son œuvre Eh bien, sa singularité. Ses personnages sont des originaux, des originaux crédibles, pas parfaits, des êtres en marge de nos mondes modernes, mais terriblement attachants ses intrigues mêlent souvent l'histoire avec un grand H les croyances, les on ressort toujours moins bête d'un roman de Fred Vargas j'apprécie son style aussi ses dialogues sont juste parfaits les descriptions parfois poétiques et son ton souvent drôle le soin aussi qu'elle accorde aux personnages ou actions secondaires et enfin, ancienne libraire, j'ai pu réaliser lors de ces années de librairie que ses livres séduisent tout le monde les grands lecteurs, les lecteurs exigeants et ceux dit dimanche, et ça en littérature, c'est une vraie marque de qualité d'avoir des lecteurs aussi différents. Cette admiration vous explique pourquoi j'ai été particulièrement heureuse cette année lorsqu'elle sort son nouveau roman. Ce n'était pas arrivé depuis six ans et doublement ravie de retrouver le commissaire Jean-Baptiste Adamsberg après « Quand sort la récluse ?» en 2017. La romancière n'a pas pour autant chômé depuis. Elle a publié plusieurs essais « L'humanité en péril » en 2019, un document sur l'avenir de la terre, du monde vivant, de l'humanité, afin de mettre fin à la désinformation dont nous sommes victimes, Suivi en 2022 d'un second volet. Quelle chaleur allons-nous connaître Quelle solution pour nous nourrir La question climatique et les enjeux environnementaux n'étant pas un mince sujet, il fallait bien deux tomes. Et je précise pour les mauvaises langues que Fred Vargas, Frédéric audouin rousseau de son vrai nom, est archéozoologue euh, qu'elle a travaillé pendant 15 ans au CNRS, une scientifique largement qualifiée donc pour nous parler de notre planète. Parenthèse fermée, cette année, retour à un peu de récréation avec une nouvelle fiction sur la dalle publié chez Flammarion en mai. On y retrouve le nonchalant, pince sans rire et si touchant commissaire Adamsberg. Sur un coup de tête, il quitte Paris pour la Bretagne pour aider son homologue suite à un meurtre euh, dans Loubiec, un village dille et vilaine près du château de Combourg. Le berceau de l'écrivain français René de Chateaubriand, et nous voilà donc embarqués dans la petite histoire euh, et la grande. Alors la petite histoire de ce village euh, où euh, font bon train les ragots, les mauvaises langues et puis la grande, celle des croyances bretonnes ancestrales mais est celle aussi de l'écrivain français puisque le principal suspect, Jocelyn de Chateaubriand, est tout simplement l'un de ses descendants et son sosie. La dixième enquête de Adamsberg ne déçoit pas. Le commissaire est toujours aussi original et pertinent. Les personnages secondaires aussi. Fred Vargas alterne mystère et indice sur le même rythme et avec la même discrétion que son enquêteur. On est tenu en haleine de bout en bout alors que l'auteur joue avec les temps suspendus. C'est assez fort. Et on apprend mille choses sur la Bretagne, sur Chateaubriand, sur les mythes ésotériques. Et puis, euh, forcément, l'auteur Fred Vargas, je vous l'ai dit, archéozoologue, on apprend aussi sur sur les petites bêtes, ici les puces, un clin d'œil d'ailleurs à sa thèse d'histoire, archéozologie de la charité sur Loire médiévale, car euh, cette thèse portait notamment sur la puce du rat comme vecteur de la transmission de la peste au Moyen-Âge. Donc autant dire qu'en puce, elle s'y connaît. <rire> et euh, des clins d'œil dans ce roman, euh, il y en a, et notamment la référence à Chateaubriand, car j'ai cru comprendre que c'était l'un des auteurs favoris de son père, l'écrivain Philippe Audouin. On en apprend également, comme à chaque roman de Fred Vargas, sur l'âme humaine. Là encore, la romancière nous emmène hors des sentiers battus, avec des personnages qui s'imposent en force sans savoir grand-chose. Ceux qui suivent ne savent pas vraiment, mais finissent par se ranger auprès de ceux qui parlent plus fort. Et puis, évidemment, ceux qui nous touchent plus particulièrement dans son œuvre, les plus originaux, ceux qui pensent, qui avancent par eux-mêmes, en ayant souvent l'air de rien ou en ayant l'air de crétin, mais qui finalement se révèlent bien au-dessus de la masse. Sur la dalle est un roman sur une société d'une autre époque qui vit dans notre monde très moderne, euh, des décalages qui ont autant... Plus de résonance en 2023, euh, année où on, on voit encore que des vérités historiques ou environnementales sont encore questionnées, voire carrément niées, Un roman résolument contemporain où forcément il est question euh, de temps en temps de dérèglement climatique. Ça, ça génère des sources d'angoisse chez le commissaire. Et il est question de libre arbitre aussi, donc vraiment un roman contemporain. Une fois encore avec cette enquête, Frère de Vargas nous divertit, nous touche et nous rend moins bêtes, nous rend plus humains. N'est-ce pas là tout l'enjeu de la littérature en tout cas, retour réussi à la fiction pour l'une des reines françaises du polar. Voilà donc une nouvelle idée de lecture pour se faire du bien, sortir de son quotidien ou mieux le comprendre et le digérer à s'offrir ou à offrir pour les amateurs de Polar, mais aussi les férus d'histoire et de littérature. Je vous rappelle qu'en offrant sur la dalle de Fred Vargas, plutôt qu'un énième accessoire électronique, plastique ou vêtement made in China, vous faites du bien à la planète et ça fera plaisir à Fred Vargas. <rire> voilà pour ma recommandation de lecture. À suivre, la chronique d'Alexandre à propos d'une nouvelle série de mangas. Mais d'abord, on reste en Bretagne, en musique. Je vous propose d'écouter Yann Thiersen, car à Locke, un solo de piano issu de son album Kerber, disque hommage à l'île d'Ouessant, un album sorti en 2021. De piano de Yann Tiersen, Issue de son album Kerber, un disque hommage à Lille, à Lille d'Oessan. Un album sorti en 2021. Programmation musicale dans « Délivrez-moi aujourd'hui ». Sorte de bande-son du roman que je vous recommande, « Sur la dalle ». Dernier roman de Fred Vargas qui se déroule en Bretagne. Et on a grand plaisir à retrouver le commissaire Adamsberg. Allez, cette fois-ci, on va quitter la France avec toi, Alexandre, direction le Japon, ouais, car vous tu nous recommandes une nouvelle série de mangas aujourd'hui.
1: C'est ça. Cette semaine, je fais un peu hein, une petite infidélité aux comics et à la bande dessinée, en me tournant du côté des mangas, comme tu viens de le dire. Alors, je ne sais pas si c'est que je suis euh, difficile ou si c'est simplement que je ne m'y connais pas assez, mais généralement, j'ai du mal à accrocher aux publications récentes en manga. Et en même temps, il euh, y a plusieurs raisons, certainement. Je suis euh, moins sensible à cette culture, mais surtout, il euh, y, y en a tellement de bouquins qui sortent, que je ne peux pas tout lire et en plus quand on me conseille des séries généralement il y a déjà une dizaine de tomes à rattraper donc ça me décourage complètement et je passe à côté de pas mal de bonnes lectures mais de temps en temps, en me baladant dans les rayons des librairies et souvent euh, grâce à une mise en avant bien habile des libraires, je <rire> finis par tomber sur des tomes numéro 1 de manga qui attirent mon attention. Et un peu comme un poisson gourmand devant l'appât alléchant d'un pêcheur, mes yeux tombent sur le tomain d'Akane Banashi de Yuki Suenega et Takamasa Mue. Je découvre qu'il sort au Japon dans le Shonen Jump, le magazine qui est de prépublication iconique, et qu'il cartonne là-bas. Et en plus, un bandeau sur le manga me signale que cette histoire est reconnue commandé par Echiro Oda, le créateur de One Piece, qui dit, je cite, « j'adore <rire> ». Donc bref, je mors à l'hameçon, je récupère les deux premiers tomes qui viennent de sortir et je me lance dans leur lecture. Alors, il faut dire que ce manga a quelque chose d'intrigant. Sur la couverture, une jeune fille en kimono rose, aux cheveux décolorés sur les pointes, tient un éventail qu'elle euh, tend vers le lecteur en faisant une drôle de tête. En haut à gauche, un homme à lunettes tient lui aussi un éventail. Et je remarque aussi que ce qui fait la liaison entre les deux mots du titre, c'est un éventail. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'éventail Deuxième truc qui m'intrigue, alors que cette couverture ressemble plus à un manga tranche de vie ou carrément un manga sur le thème de l'amour, dans les tons rose, bleu, plutôt froid, je je suis vraiment dans le cliché, c'est dingue, mais euh, c'est aussi parce que c'est une nana dessus. Je ne comprends pas pourquoi il est classé dans la catégorie shonen, qui, je vous le rappelle, est un genre de manga ou d'anime principalement destiné à un public jeune, masculin surtout, entre 12 et 18 ans en gros, qui va surtout traiter d'histoire d'aventure, d'action et de camaraderie, avec des combats, des compétitions, des personnages principaux qui évoluent au fil de l'histoire en gagnant en force physique, mentale, mais aussi en maturité, à mesure qu'ils surmontent des obstacles. C'est peut-être
0: un peu dépassé ces catégories pour les garçons et pour les filles, bah, pas en forcément.
1: 2023. Pas forcément, ce qu'on regarde c'est la catégorie de Naruto quand même, de Dragon Ball, de One Piece ou encore My Hero Academia qui est quand même Oui, un, sauf un que Naruto,
0: One Piece ou My Hero Academia, il y a des filles qui les lisent.
1: Non mais bien sûr, ça c'est sûr. <rire> mais en tout cas, c'est des héros dans tous ces mangas que je viens de citer, c'est des héros jeunes, masculins, euh, qui se bastonnent et qui deviennent giga puissants grâce à leur aventure. Et donc a priori, c'est pas du tout, euh, quand on se fie à cette couverture, c'est pas du tout ce qu'on voit.
0: Non, ça ressemble plus à une romance, clairement.
1: On est, est d'accord. Eh bien, heureusement que les comics m'ont appris une chose, c'est qu'il ne faut jamais se fier à une couverture. Parce que Akame Banashi mérite amplement sa place dans la catégorie des shonen. Elle coche toutes les cases que je viens de vous citer en évitant en plus la bagarre. Donc, Akane est une enfant qui admire son père, Toru, un raku, euh, pardon, un rakugo, ah là, j'arrive pas à le dire, un rakugoka hors-père qui dédie Mais sa pourquoi vie... pourquoi as-tu voulu le dire, surtout <rire> un... Alors, son père, c'est un rakugoka hors-père qui dédie sa vie à l'art du rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire né il y a des centaines d'années au Japon et qui continue de nos jours. Le roi Kugoka est seul sur scène, à genoux, armé d'un éventail, tiens, tiens, énigme résolue, et d'un tissu traditionnel pour raconter des histoires, des contes, parfois vieux, de 400 ans. Ce qui fait la force du Rakugo, c'est que son interprète joue tous les personnages de son histoire, en changeant sa voix, ses expressions et même la forme de son visage. Le tissu et l'éventail, lui, lui servent à imiter des objets qui pourraient, euh, que pourraient utiliser les personnages.
0: Ce que fait Blanche dans ses chroniques, exact, sans éventail. Jusqu'à chez derrière le micro.
1: <rire> Donc chaque rakugoka a une une personnalité et une façon de raconter les histoires, d'interpréter les personnages, qui fait que chaque spectacle va être différent en fonction de l'interprète. Toru, le père de, de, de Kane, a un objectif, il veut devenir Shin Uchi, le grade ultime des Rakugoka, et pour cela, il doit passer un examen et faire une démonstration devant le célèbre Isho Arakawa, maître incontesté de la discipline. Toru donne une performance remarquable, la salle se tord de rire, et pourtant, Isho le déclare indigne du titre, et pire, il va le bannir à vie du monde du Rakugo. Sans explication, la carrière de Tolu est, est brisée, euh, sans que personne ne comprenne les raisons, mais Akane, sa fille, est bien décidée à reprendre le flambeau et à réaliser le rêve de son père et à découvrir les raisons qui ont poussé Isho à le bannir. Les aventures d'Akane commencent donc euh, dans le monde du rakugo, euh, au moment où, euh, après cette introduction, elle va tout faire pour trouver un maître et devenir la meilleure rakugoka dans son domaine. Euh, très fermé, c'est un milieu qui est très fermé et très masculin et c'est là que la magie du shonen opère alors que je ne connaissais absolument rien au Rakugo et que de base on est très loin quand même des trucs qui m'attirent aventure épique, fantastique, à base de bastons et de monstres de super-héros <rire> ou autre je me suis retrouvé complètement absorbé par l'histoire d'Akane. tous les codes du shonen sont là de l'humour, de la camaraderie, de l'amitié avec les autres disciples, les compétitions de Rakugo, l'accomplissement d'objectifs, la détermination des moments d'émotion, forcément des antagonistes, bref ça marche, le tout enrobé dans un thème culturel et historique qui nous permet aussi de de découvrir les histoires classiques du Rakugo. Franchement, j'ai adoré. On doute avec Akane, on est content quand elle réussit, on comprend très vite les enjeux, et on veut savoir pourquoi Isho a viré le père d'Akane. Et tout ça, sans violence, pas une goutte de sang, pas un coup de poing dans la figure. Franchement, ça change des scènes classiques, on est très très bien, quoi. Euh, niveau dessin, c'est du manga pur jus mon œil n'est pas assez euh, aiguisé pour juger et j'ai pas assez de points de comparaison récents pour donner mon avis donc rien de spécial à noter.
0: Non mais c'est du manga clairement.
1: Voilà, les, les couvertures interchapitres, je les trouve très jolies et ça relève le niveau global je trouve de l'œuvre. Les petits strips en fin de chapitre sont aussi vraiment très très drôles je trouve ça courageux de la part de l'éditeur de se lancer dans un titre si différent dans la catégorie de manga reine qui déborde déjà de publications dans tous les sens. Alors le titre a l'air d'exploser au Japon ce qui est quand même un bon Indicateur de succès auprès du public français, mais quand même, je tiens à saluer l'initiative, petit détail que je trouve quand même super important pour la traduction de cet ouvrage réalisé par Géraldine Oudin, qui, a aussi fait appel à un superviseur du Rakugo, Cyril Copini. C'est un des deux seuls Rakugo français, et il est aussi traducteur de la série Détective Conan, il vit au Japon, et il propose lui aussi des représentations de Rakugo quand il vit en France. Bon, j'ai regardé, malheureusement, les prochaines dates sont toutes au Japon, donc on pourra pas le voir tout de suite. Si je devais résumer, et pour conclure cette chronique, je vous conseille la lecture de Hakane et Banashi, car la série vient juste de commencer. Que deux tomes pour le moment, c'est un shonen avec tous les codes qui fonctionnent à fond, mais dans le milieu réaliste du rakugo, cet art japonais ancestral, c'est culturellement intéressant et l'histoire est vraiment palpitante et accrocheuse. Je vous conseille donc ce titre à partir de 12 ans, c'est une bonne lecture qui risque de vous plaire à vous autant qu'à vos ados. Le tome 1 et 2 sont sortis le 12 octobre dernier, le tome 3 arrive rapidement le 7 décembre en librairie, chaque tome coûte 6,95€ et c'est chez Kiyun.
0: Merci beaucoup Alexandre et bravo parce que tu as buté une fois mais après tu as réussi à ouais, tout bien prononcer et le, cas, le challenge était <rire> euh, élevé. On sait en combien de tomes sera cette série ou pas
1: Eh bien non car comme euh, même c'est une série du Shonen Jump. Euh, le Shonen Jump, tant que la série fonctionne, les gens votent. Euh, chaque euh, je crois que c'est chaque semaine, euh, les gens votent pour les séries qu'ils préfèrent, et comme c'est une série qui est en train d'exploser, euh, pour l'instant la série va continuer.
0: Ah oui, donc ils continueront Tant à... que les
1: gens en veulent, il y en aura.
0: <rire> à écrire euh, tant que ça va fonctionner. Ok, bon, en tout cas, deux premiers tomes en librairie, le troisième bientôt. Et on va se faire, euh, avant l'agenda, une nouvelle pause en musique avec un titre de ton choix pour coller à cette recommandation de lecture, enfin on essaye toujours d'avoir un petit lien, tu as choisi le titre Faiseur de Nujabes. C'est
1: ça. Bah, Comme on est au Japon, c'était l'occasion parfaite pour passer un morceau du malheureusement regretté producteur Nujabes, précurseur du hip-hop Lofi, euh, sampleur incroyable, il mélange les styles pour en faire quelque chose qui ne ressemble à rien d'autre et qui est merveilleux. Un peu comme Akane, finalement, c'est un titre qui mélange plein de choses. Ce titre Faiseur euh, reste pour moi un classique indémodable qui continue dans, à chaque fois de me mettre les frissons quand je l'écoute. <rire>
0: Je suis d'accord
2: Light is a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring the hurt within the golden rule. Centimeters the ether, I'm heating the speaker, motivational teacher with words that burn people. singing the headlines, line with discord, is either genocide or the planet uproar. Never good. In paradise are never nice The best laid plans of mice And men are never right I'm just a vagabond With flowers for Algernon An average Joe Who knows what the fuck is going on It's the hope of my thoughts That I travel upon, Fly like an arrow of God Until I'm gone So, drifting away Like a feather in air Let Rebel in the cypher, the space might crash, dash. To millennium, a million miles of running. At the speed of down, I don't return, gunning. Rambo, style, gun, old child gunning. And plow, two times loud, stunning. Stunning when they hit you, lift you off the earth, like, hey yo, take you right back to earth. And niggas wonder why, they might wonder why this shit might happen, but it does. Et c'était... survivre, je vais baisse.
0: <rire> Merci beaucoup Alexandre. Programmation musicale d'Alexandre dans Délivrez-moi pour coller à sa recommandation de lecture, puisque nous venons d'écouter un producteur japonais mm -hmm. et que tu nous recommandais la nouvelle série de manga Akane Banashi de Yuki Suenaga et Takamasa Mu Shekyun édition. On poursuit cette émission avec un agenda des rencontres littéraires qui démarre dès demain, vendredi 24 novembre, dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets, journée éco-responsable organisée par la ville de Cap-Breton avec dès 8h30, très tôt le matin, salle Océane au Casino Municipal de Cap-Breton, un petit déjeuner avec Elisa Gallois, Auteur du livre chez Elisa, déco bricot pièce par pièce, et donc euh, l'occasion d'échanger avec cette autrice, mais également avec les intervenants, euh, Baïa, l'association Les Retournés, la société West Me Up, ou encore Bilure, et partager des bonnes pratiques autour d'un café. Également demain, vendredi 24 novembre, mais cette fois-ci à 18h30, à la librairie chez Simone à Bayonne, vernissage de l'exposition La Bossilla de l'artiste plasticien Juan Carlos Coder, une exposition que vous pouvez Découvrir du 24 novembre jusqu'au 31 décembre. Ensuite, la semaine prochaine, mercredi 29 novembre, à partir de 19h, la librairie Les Perluettes à Souston reçoit l'écrivain Marin Ledin, auteur de nombreux polars, et qui viendra notamment vous parler de son dernier titre, Free Queen, publié chez Gallimard dans la série Noire cette année. Et cette rencontre se déroule juste à côté de la librairie Les Perluettes chez euh, Mamie Jeanne, donc à Souston, mercredi 29 à 19h. Jeudi 30 novembre, cette fois-ci à 18h30 à la médiathèque Les Temps moderne à Tarnos, rencontre avec Joanne Elio, euh, écrivain de l'Italian Littérature de l'imaginaire, spécialiste du genre steampunk, qui écrit aussi bien pour les adultes que pour la jeunesse. Ancien professeur de français d'histoire-géo, il s'est fait connaître au début des années 2000 en écrivant « La lune, seul le sait », qui est devenu ensuite une trilogie. Il a depuis écrit plus d'une centaine d'ouvrages, et notamment, il viendra parler de ces derniers, « Les mystères d'Angleterre* pour les enfants »,« Nouvelle ère pour les ados » et « Guerre et peur pour les adultes », et ça, ce sont que ses publications de 2023. <rire> Son univers favori étant la science-fiction sera évidemment l'occasion d'échanger dans le cadre du cycle de l'imaginaire à la médiathèque Les Temps Modernes de Tarnos, jeudi 30 novembre à 18h30. Également jeudi 30 novembre, euh, la librairie Bookstore à Biarritz et le théâtre du Versant vous propose une rencontre dédicace avec l'écrivain et chercheur David Diop dans le cadre du 11e colloque international francophone de Biarritz. Rendez-vous à 18h, donc chez Bookstore, pour une discussion avec David Diop sur son métier d'écrivain et sur la façon dont un prix, comme le Goncourt des lycéens qu'il a reçu en 2018 pour son roman Frères d'âme aux éditions du Seuil, peut changer le destin d'un livre. Deux journées de colloques sont organisées avec le réseau francophone NEA. L'artiste, face aux défi des différences dans l'espace francophone, le 30 novembre et le 1er décembre. Toujours jeudi 30 novembre, cette fois-ci à 19h à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton, soirée hommage à Yornril auteur danois, notamment des célèbres racontars arctiques. Et euh, cette euh, spéciale Yornril cette soirée hommage, c'est à l'occasion du passage de Marc Roger à Cap-Breton. Marc Roger qui réalise un voyage à pied de 5000 kilomètres le long du littoral français. Et donc, l'écrivain voyageur profitera de cette halte à la librairie Le Vendélire de Cap-Breton pour lire quelques racontants arctiques. Et donc, c'est en hommage à Yandril, auteur danois qui est décédé cet été. Et puis, ce sera en compagnie de Sujane Jules, cofondatrice de la maison d'édition Gaïa, éditeur français de Yandril samedi 2 décembre à la médiathèque l'écume des jours à Cabreton rencontre avec Jean Aramba et Pascal Drouet une conférence BD à ne pas manquer donc euh, avec euh, l'auteur et dessinateur de bande dessinée Jean Arambat animé par Pascal Drouet qui est professeur en littérature anglophone à l'université de Poitiers Jean Aramba, vous le connaissez hein, forcément euh, et là il vient euh, à l'occasion de la parution de sa bande dessinée La pièce manquante publiée aux éditions d'Argo samedi 9 de décembre à 10h à la librairie Le Vendélire à Cap-Breton, rencontre dédicace avec l'autrice illustratrice Véronique Joffre pour ses albums Les Beaux Rendez-vous, Premier Bonheur ils sont publiés cela aux éditions Thierry Manier ou encore Peau d'Épices publiés chez Gallimard. Et toujours samedi 9 décembre mais cette fois-ci à 17h et à Biarritz la librairie Bookstore reçoit le photographe Claude Nori qui vient présenter Biarritz Paradiso, son dernier beau livre de photographie consacré à la ville, Puis, publié aux éditions Contrejour. C'est euh, conçu comme un hommage à Jean-Henri Lartigue qui l'a beaucoup inspiré. Et euh, au-delà du plaisir de retrouver euh, le regard de ce photographe sur Biarritz, l'ouvrage s'ouvre sur un récit de l'écrivain Erwan Desplanques, auteur passionné de photographie et que l'on connaît puisqu'il avait fondé, avec euh, Constance De Beurre, le centre d'art troisième session à Ossegore. Donc euh, une rencontre qui s'annonce passionnante au cours de laquelle Claude Nori dévoilera les dessous de cette publication et les origines de cette préférence signé Erwan Desplanques. Et enfin, vendredi 15 décembre à 18h, rencontre avec l'artiste et inventeur d'histoire Mathias Malzieux. C'est à la librairie Bookstore à Biarritz. Il sera là pour la publication de Haut Merveilleux de l'Enfance, un ouvrage collectif dans lequel Mathias Malzieux a donné rendez-vous à des artistes, des créateurs, des écrivains qu'il admire pour évoquer l'enfance. C'est sorti en octobre aux éditions Harper Collins. Il y en a des beaux rendez-vous sûr. sur notre territoire. Donc, euh, ben, bah, on va se terminer cette émission sur cet agenda. Merci beaucoup, Alexandre. Mais de rien. Des lectures en cours dont tu veux nous parler, faire du teasing
1: euh, Ouais, bah j'ai commencé Clémentine, tome 1. Ce n'est pas du tout une histoire pour les enfants. C'est Tilly Walden qui écrit euh, sa vision de l'univers de Walking Dead. Donc, ok, euh, donc pas du tout pour les pas enfants. Pas du tout, euh, c'est un regard nouveau sur cet univers qui est culte, euh, réinterprété par une jeune autrice qui a seulement 27 ans, euh, qui est lauréate de deux Eisner Awards quand même. Donc en 2018, euh, elle, a travaillé, elle a eu le prix pardon, de le, du meilleur travail inspiré de la réalité avec Spinning, qui est disponible chez Gallimard en France. Et en 2020, elle a eu le prix du meilleur album de, avec sur la route ouest, sorti chez Gallimard Jeunesse aussi. Et donc c'est un plaisir de découvrir un peu sa vision du monde post-apo euh, à travers le regard d'ado. Et donc ça, c'est plutôt, ça change un peu quoi. Et ça tombe pile quand je me lance dans la nouvelle série spin-off d'Aryl Dixon euh, qui se passe en France. Donc euh, vraiment, en ce moment, c'est Walking Dead à fond et je kiffe quoi. <rire> Quel plaisir de retrouver les rôdeurs et tout ça, c'est un peu bizarre de dire ça mais... <rire>
0: Oui, on retrouve bientôt Blanche, on se fera un petit débrief de la sélection d'Angoulême
1: ah, bah, dès qu'elle, dès qu'elle peut venir, bien Blanche, sûr. Blanche,
0: quand tu veux. <rire> et de mon côté, euh, je l'ai posté en story. On a eu la chance à Web Radio mmh. de recevoir le magnifique livre Surf signé euh, Fred Bernard pour les textes et The Minimalist Wave, un artiste qu'on connaît bien dans les Landes pour euh, les illustrations qui sont juste des œuvres d'art. Donc, un très beau livre publié chez Albin Michel et dont je vous reparle très bientôt à l'antenne. Je vais d'abord le déguster et ensuite je vous en parle. Cool. On vous retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h. En direct pour euh, réécouter des épisodes. Bien, la rediff de celui-ci, c'est ce dimanche à 11h. Et sinon, tous les podcasts en sont en ligne sur notre site webradio.fm. Merci Alexandre. Merci à toi. Et puis on vous dit à la semaine prochaine. Ciao. C'était Délivrez-moi avec le vent Vendélire, librairie indépendante généraliste à Cabreton. Rediffusion dimanche à 11h. Prochain rendez-vous, jeudi à 17h. Ah.